0: Bitte, der Wolf von Mibo von den Breaking Heads. Und bei mir ist Gordon Hascho. Äh, äh, geliebte Kalzone, äh, schön, dass du heute bei mir bist. Ähm, schön, hier zu sein. Hallo. Ja. Was machen wir hier? Äh, ich werde dir ein paar blöde Fragen stellen oder hoffentlich auch nicht so blöde Fragen stellen. Also wie immer. <lacht> äh, also so wie immer. Ja, danke. Ich habe dich auch lieb. Äh, und so, so jemandem habe ich meine, meine letzte Kalzone geteilt. Das war traurig. Äh, und zwar, worum soll es an den Fragen gehen? Ganz einfach, wir haben eine neue Saison, die Nephilim-Saison, und wir schauen uns an, was hat sich für Fausen Suns verändert in dieser neuen äh, Saison, äh, mitten im Jahr des Chaos. Äh, mal gucken, ob die Fausen Suns das auch so sagen können, dass sie mitten im Jahr des Chaos sind. Äh, 6 CP nur noch. Wie wirkt sich das aus für dich, auf deine Thousand Suns?
1: Suns mögen CP. Ich... Äh also ich muss sagen, vor, vor dem vor der Änderung habe ich schon mit 10 und 11 CP gestartet. Also so krass viel gibt man jetzt Pre-Game nicht aus. Man braucht viel äh, äh, In-Game, also im Loch des Spiels, finde ich. Ähm, also es tut halt weh wie jedem, weil man einfach weniger CP hat. Ja. Ähm, aber es ist okay. Was halt ein bisschen nervig ist, ist das Forward Deploy, was am Anfang 2 CP kostet.
0: Ah, das heißt, ähm, musst, das heißt, du musst das Spiel auch tatsächlich dann mit, mit äh, mindestens 2 CP starten. Äh, genau. Ja, hast dann im, im besten Fall hast du dann natürlich teil CP noch.
1: Aber man hat halt viele Möglichkeiten, nochmal ein extra CP zu kriegen, ne? Also das neue Psychic mhm. Integration oder sich selber was mit punkt abzaubern. Das ist schon da jetzt nicht so, so schlimm. Ich glaube, da hat es andere härter getroffen. Wenn ich jetzt mhm. an Space Basemains denke, die irgendwie 1000 Follow Trades mitnehmen und ein paar Relikte.
0: Und ich meine, äh, ich glaube, 1000 Suns, äh, wir sagen immer, also das ist jetzt nicht das erste, wo das wir jetzt haben. Und ich glaube, worauf es bei ganz vielen Leuten hinausläuft, ist, ähm, dass man dann häufig auch besondere Charaktere mitnimmt, die halt so schon Spezialrugeregeln haben und keine extra Waller Trades oder Relikte dafür brauchen. Und äh, ich weiß nicht, wie häufig du ihn in der Liste hast, aber Ariman ist ja in ganz vielen Faust- und listen zu finden auch. Ja,
1: ähm, in, ich glaube, in jeder Liste, die ich aktuell spiele, ist er drin. Ja. Und auch vor ein paar Monaten. Also der ist einfach immer dabei, weil der top solide ist, kostet nichts, also kein CP, ja, so genau. wie du es gerade
0: gesagt hast. Ja, oder dann hast du einen Support-Typen schon mal, der eben halt keine 2 CP kostet und genauso gut ist wie die gebackenen genau. Jungs? Wie sieht es überhaupt mit Punktkosten aus? Das habe ich nicht gefragt. Gab es da überhaupt große Änderungen für unsere äh, freundlichen all is freunde
1: Ja, ich hatte ja ein bisschen, ähm, wo das rauskam, habe ich so ein bisschen überlegt, okay, vielleicht werden TAMIs teurer, dafür andere Sachen billiger, so, dass man vielleicht den, die interne Balance ein bisschen ausgleicht. Ähm, haben sie im Endeffekt jetzt auch gemacht, aber nicht TAMIs teurer gemacht, sondern einfach nur Rubik means billiger. Mhm. Ähm, und ich hatte auch äh, die Vermutung, dass äh, Chaos Spawns irgendwie teurer werden, weil im csm codex in den Leaks hat man ja schon gesehen, dass die auf 25 Punkte gehen. Die sind auf 23 Punkte geblieben. Auch ganz cool. Äh, mhm. Aber Rubik-Marines kriegen ja jetzt äh, alles hinterhergeworfen. So, das Icon, was vorher 10 Punkte gekostet hat, kostet jetzt 0. Äh, Soul Reaver von 10 Punkte auf 5 Punkte und äh, Flamer von 6 Punkte auf 3 Punkte. Ähm, ja, cool. Hab ich das vergessen? Ach genau, und äh, die komplette Ausrüstung für den Boss im Trupp ist äh, umsonst, also die Flamer oder die Plasma Pistol kann man den geben, sondern auch beide so umsonst haben vorher fünf Punkte gekostet.
0: Ja, das ist schon heißt, ganz cool. Quasi für jeden Rubik-Trupp, den du ja sowieso gerne dann mit Flammenwerfern, äh, die man ja auch gerne mal mit Flammenwerfern gespielt hat, kann man jetzt äh, deutlich günstiger noch damit ausrüsten.
1: Ja, genau, ich hatte ja. mal eine Zeit, äh, Zeit lang äh, ziemlich viele Rubiks mit Flammenwerfer gespielt, aber irgendwann ist mir dann aufgefallen, okay, ja, die schießen so ein bisschen. Aber die Punkte sind es nicht wert. so dann, mhm. dann bin ich wieder auf Volta umgeschw äh, umgeschwungen. Aber jetzt ist es halt ziemlich attraktiv. Und die Flammenwerfer brauchen ja keinen Support. Also kein kein Captain muss dabei sein, der einer hit roll gibt. Oder irgendwie, dass sie besser treffen, weil die treffen automatisch. Ähm, ist schon ziemlich sexy
0: geworden. Ja, Finde ich auch. Äh, kleine Anmerkung noch zu den Killspons Ich glaube, die Killspons im neuen Chaos-Basement-Codex haben auch ein leicht anderes Datasheet als die Death Guard und Thousand -Suns.
1: Ja, irgendwie heilen die auch, ne? Ja, genau, die heilen sich,
0: also wenn eine Einheit quasi nicht ein Modell komplett tötet mit all ihren Attacken, heilen die sich zwischen, heilen die sich einfach wieder voll.
1: Ja, und die können auch irgendwie noch anders gebufft werden, glaube ich, ne?
0: Ja, und können auch anders gebufft werden. Ja, gut, lass uns darauf nicht eingehen, hier soll es um 10 Suns gehen. Auch wenn die Rubik's Marines ja übrigens auch in der Form, bei Chaos Space Marines jetzt also in Auswahl auftauchen. Das heißt, so uninteressant ist das auch gar nicht für die chaos means, dass die Rubiks hier günstiger geworden sind. Ja, das stimmt, ja. Du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, du hebst dir deine CPs, also deine etwas deutlich weniger CPs, die du jetzt hast, zwei plus weniger am Anfang, für Strategems aus. Magst du das einmal noch ausführen? Ich habe was vom Pre-Game-Move gehört oder Redeploy?
1: Ähm, der Redeploy, der ist ein Water in, in ja Water Trade, den nimmt man schon mit.
0: Aber du kannst ähm, den Pre-Game-Move machen mit, mit den Rubiks? Oder...
1: Nee, man kann die Forward Deployen.
0: Ach, das Forward Deployment. Ah, Genau, ja, das,
1: okay. und das kostet 2 CP. Mhm. Tut schon sehr viel weh, äh, sehr dolle weh, weil du dann am Anfang mit 0 starten würdest, wenn du jetzt vielleicht 4 Pre-Game ausgibst und dann nochmal 2 CP redeploy, äh, Forward Deploy. Mhm. Ähm, ja, es tut mehr weh als vorher. Ich glaube, man macht es jetzt weniger, mh, als, das, als, als man vorher dann irgendwie mit 10 oder 11 gestartet ist.
0: Ja gut, weil normalerweise hättest du hättest du sie nach vorne nach vorne deployed und dann äh, zur Not, wenn du nicht angefangen hättest, mit dem Redeploy Border Trade wieder nach Hause geholt, oder?
1: Ja, genau. Ja, so okay. Und äh, vor diesem FAQ konnte man die ja sogar mit dem Redeploy noch, äh, noch forward, forward deployen. Hm, okay, was jetzt klar. auch nicht mehr geht. Ähm, jetzt halt okay, also also die Frage, okay, du musst dann ein bisschen <lacht> riskieren und weißt nicht mal, ob du anfängst und forward deployst du für 2 CP und gibst die dann schon aus, so das äh, tut dann schon weh.
0: Du hast keine Infiltratoren, ne?
1: Nee, gibt es okay, keine das heißt Möglichkeit. Außer wenn du, wenn du Army of Renown spielst, hast du ja einen Pre-Game-Move. Ja, okay. Mit ein paar Sachen.
0: Äh, die Ziegenliste. Das ist auch eine, eine sehr coole Liste, die ich da letztens gesehen habe. Die Ziegenliste, ja. Äh, komplett mit Zangos. Die war gar nicht so schwach, du. Die war gar nicht so schwach, aber ich glaube, darüber unterhalten wir uns ein andermal. Äh, aber das heißt, es lohnt sich ja trotzdem schon, diese 2 CP zu haben. Äh, zumindest in der einen Mission kannst du dann ja redeployen und äh, nicht redeployen, Entschuldigung, nach vorne äh, wie ist der Ausdruck? Forward, deployed. Forward äh, Ein Deployment? Forward Nein. Deployment machen mhm. äh, und kannst damit natürlich in den Raum ins roman tatsächlich. Das heißt, in unserer einen Mission, wo du nur CP bekommst, wenn du da einen Marker besetzt hältst, äh, kostet es dich im Endeffekt nur CP.
1: Ja, okay. schon. Ähm, aber wenn du anfängst, äh, kannst du ja auf den Marker gehen und dann kriegst du in der gegnerischen command auch einen CP. Also dann verlierst du nur einen. Mhm. Wenn du nicht anfängst, würdest du zwei verlieren. Ähm, ist halt die Frage, ob man das machen will. Ich sehe das wo Forward Deploy nur in manchen Games so, wo du äh, unbedingt da schon was haben musst. Nicht, dass okay. der das upscreent oder irgendwie so.
0: Gegen eine Alpha strike -Liste oder gegen irgendwas anderes. Ja, ja okay. also es
1: gibt manche Sachen, wo du das wirklich, wo das, das Spiel viel an, an leichter macht, wenn du Forward Deploy
0: Glaube ich. Ja, cool. Also das heißt, äh, ein Stratagem, das du vorher häufig benutzt hast, äh, darüber musst du jetzt schon nachdenken. Sonst irgendwelche Stratagems, bei denen du jetzt schon ins Grübeln kommst, äh, ich ja, denke also so den, gerade, ja.
1: Also in den ersten Runden für 3 CP vielleicht mir ein Damage auf dem Tembi-Trupp anmachen.
0: Äh, ja, ja, muss man schon, überlegen, ne? Da muss man dann schon, kommt man schon wirklich in Zweifel. Ich habe gerade überlegt, äh, was ich, wovon ich immer besonders Angst hatte, äh, bei V, wenn ich gegen v gespielt habe, äh, war deren Möglichkeit eines Alpha-Strikes äh, mit, mit, mit den Scarabs. Also das ist ja auch so ein kleines bisschen dann weg, oder? Weil 2 CP für, für Veterans. Fehlt da sonst noch irgendwas an Stratagems oder waren der Rest eigentlich Casts? Casts, Bars.
1: Ja, man, man nimmt erstaunlich viele, finde mhm. ich. So, äh, Wenn du vielleicht irgendwie ziemlich verlässlich Mortal Wounds machen musst, kannst du ja auch einen Smite auf drei Mortals flatlegen mhm. für 1 CP. Äh, dann minus ein Damage auf Rubik Marines, ist ja auch machbar für 1 CP. Also es gibt halt viele Sachen. Oder plus 1 to Wound machst du ja natürlich sehr oft an. Ne? Also dieses alte Veterans- für 2 CP, so ein thermi der voll gebufft ist, der möchte schon gerne plus 1 to und drauf haben, <lacht> um halt das maximale Schaden rauszukriegen und den willst, machst du, glaube ich, immer noch, auch wenn du mit weniger CP hast und ich hatte ja gesagt, im Laufe des Spiels generierst du ja pro Runde eigentlich drei, weil du entweder deine, Ka äh, deine, deine Kabal-Rituale machst oder Psychic Integation dir vielleicht einbringt, dann gehst du noch in der Command Phase, also man pumpt sich schnell, ziemlich schnell wieder auf. Man hat am Anfang so eine Flaute in der ersten Runde, was vielleicht auch gut ist, ähm, was du ja gerade, auch gerade meintest, wegen dem Alpha Strike, dass man den nicht so krass anbringen kann. Ähm, aber im Laufe des Spiels hat man genug. So, ich hatte jetzt, mhm. äh, wir waren ja hier im Bootcamp in Kassel und da war ich dann auf einmal in Runde 2 mit 6 CP stand ich dann da. So, ja, weil okay. es halt einfach mal schnell kommen kann bei Sounds.
0: Okay, also spannend. Also für dich im Prinzip äh, verschiebt sich dein Spiel, so wie du es vielleicht normalerweise gespielt hättest, eher einfach nur in Runde 2. Dann hast du genügend CP, um sowohl offensiv als auch defensiv alles ziehen zu können, was du ziehen möchtest. Ja, cool. Genau. Dann eine Runde ein äh, bisschen Alpha Strike aufgehoben. Äh, schon eine kleine Spieländerung, aber trotzdem dadurch. Äh, Gibt es jetzt irgendwelche Relikt- und Warner-Trade? Äh, wo du, die du normalerweise <lacht> mitgenommen hättest, die du jetzt zu Hause lässt? Ja.
1: Bei mir ist jetzt eigentlich alles gleich geblieben, weil den äh, Redeploy, ja. den ich vorher mit hatte, will ich auch wieder dabei haben, also der muss mit. Mhm. Ähm, den Crystal zum Porten, der ist auch einfach zu gut, den habe ich jetzt auch mitgenommen. Ähm, was habe ich noch? Die Scroll, da bin ich sogar am überlegen, ob ich die einfach rausnehme. Oh, für jetzt den schweiß dass du drei Würfe werfen kannst. Um einfach mal ein CP mehr zu haben. Und aktuell spiele ich immer noch mit Zango Shaman ähm, und der ist dann halt der Warlord und hat einen Warlord-Trade, dass der zwei, drei, äh, ein Würfel mehr würfeln darf, wenn er eine Action macht. Und das ist halt noch interessanter geworden wegen dem neuen Psychic Interrogation, wo du über den Mori würfeln musst. Und damit schaffst du es halt viel schneller. Also bin ich ah, eigentlich wo du bei meinen... Du musst,
0: wo, du nicht so, wo, du nicht, wo du mit dem Wurf für die Psychic Action schon über den Mori würfeln musst.
1: Ja, genau. Und wenn du ja, drei ja. Würfel würfelst und zwei davon wählen kannst, ist es halt wahrscheinlicher, dass du über den Leadership kommst, als wenn ja, du nur zwei Würfel wirst. Und da kriegst du halt gleich schon wieder ins CP wo du dann halt deine äh, Kabal-Punkte nicht für investieren musst, um den CP zu zaubern, was vielleicht auch manchmal nicht klappt, weil es gebannt wird oder weil du halt einfach keinen Zauber mehr über hast, weil du an der Runde sehr viel Schaden anbringen musst oder irgendwie sowas. Ja. Um, und das sind eigentlich vier Sachen, die ich Pure Game ausgebe, also ähm, zwei Relikte und zwei Roller Trades, die auch gleich geblieben sind. Ich hatte da jetzt noch nicht viel rumprobiert ähm, bei, den, äh, bei den Charakteren, und bei den Warlord Trades und bei den Relikten, weil sich halt die Rubik-Marines verändert haben und dann habe ich jetzt komplett alle chaos -Bonds rausgeschmissen und mal alle Rubik-Marines, also so viele Rubik-Marines wie möglich mitgenommen. Und die machen erstaunlich viel Schaden und dann wollte ich nicht noch bei den Charakteren irgendwas verändern.
0: Alles klar. Äh, du hast jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen. Äh, du spielst mit Thousand Suns auch gerne Psychic Interrogation, Bob-Ritual, also, machst auf jeden Fall gerne Psy-Aktionen äh, mit deinem Zango-Shaman, den du wahrscheinlich dann auch extra dafür in der Liste drin hast, so wie ich das verstanden habe. Ähm, was hältst du jetzt von dieser neuen Kombination aus sekundären Missionen für dich? Ähm, gefällt dir da was? Nimmst du jetzt zwei äh, Codex-Secondaries äh, Codex mit?
1: Ähm, also, ich habe jetzt in allen Testspielen immer mal drei genommen. Mhm. <lacht> Einfach mal, um zu gucken, wie ja, es geil. sich anfühlt. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht immer das Richtige war, aber man muss es ja irgendwie, man muss es ja auch mal fühlen, irgendwie wie sich im Spiel ähm, so irgendwie, wie das dann abgeht, so mit den Secondaries. Ähm, ich finde, ähm, Russ of Magnus ist stärker geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch das alte kennst.
0: Mhm, Kenne ich noch, richtig. Aber ähm, ähm, also beschreib einmal ganz kurz für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht so 1000, 1000 sonst, äh affin sind.
1: Ja, das alte Russ of Magnus war bei äh, No Mercy, No Respite. Also bei To the Last und No Prisoners und sowas ähm, in der Kategorie. Und der Gegner muss halt einen Psyker haben. Das ist immer noch gleich so. Ähm, nur damit war es so, du musst mehr Modelle durch Psychic, äh, Psychic, äh, also durch Zauber töten als der Gegner in der Psychic Phase. Äh, wenn der Gegner so nur einen Psyker hat, dann hast du es oft hingekriegt. Das Problem war, du musstest mit den Gegnern interagieren. Jetzt ist es so, äh, du musst einfach mehr Blessings zaubern, mehr äh, mehr Richfire zaubern und mehr Maledictions. Also es gibt ja die drei äh, drei Kategorien bei den Zaubern. Mhm. Ähm, und, äh, wenn du da mehr zauberst, also du musst mindestens einzaubern zaubern und mehr als der Gegner, dann kriegst du jeweils pro, pro Kategorie einen Punkt. Also maximal drei in der Runde. Äh, und ich glaube, ähm, ich habe das nicht nachgeguckt, aber Sound Suns sind eine der Fraktionen, die sehr, sehr viele Witchfire-Spells zaubern können, und Blessing-Spells. Bei Blessing-Spells mhm. kommt, glaube ich, fast keine Fraktion hinterher. Malediction ist immer ein Problem, ähm, weil viele das auch mal machen können, zum Beispiel wenn jetzt gegen Elders spielst, die einfach mal Doom machen oder sowas. jetzt ist ein Malediction-Spell. Gut, aber dann äh, hast, und du, hast
0: du ja trotzdem noch die Punkte theoretisch von Blessings und Warpfeil. Was hast genau, du zwei so dafür? Die, Wie bitte? Äh, drei insgesamt pro Zug oder wie viele gab's? Was hast du gesagt gerade?
1: Drei, maximal. drei und maximal. das Schöne okay. dabei ist mhm. ja, wie es sich verändert hat, du bist nicht mal von dem Gegner abhängig. Du bist, ja. stehst in der letzten Ecke und zauberst das. Und musst nicht hoffen, der Gegner muss irgendein Modell zeigen, damit du es tötest, um da halt die Punkte zu scoren. Mhm. Deswegen kannst du sehr, sehr defensiv spielen und sagen, okay, ich punkte jetzt hier meine ist voll, weil du einen Psyker dabei hast, der vielleicht nur dafür da ist, um Second Jugation zu machen bei dir.
0: Ich glaube, das ist auch so mein erster Eindruck von äh, der nephilim Saison. Ohne dass ich jetzt mehr als drei, vier Spieler bis jetzt gemacht habe, ähm, kann ich, glaube ich, würde ich jetzt schon behaupten wollen, dass defensive Secondaries, also Secondaries, die du immer noch ähm, scoren kannst, ohne halt irgendwie vom Gegner abhängig zu sein, deutlich wertvoller nochmal geworden sind.
1: Ja, genau äh, genau das äh, hatte ich. Beim, am Anfang dachte ich, vielleicht ist es schlechter geworden für Sound Sons. Da hatte ich auch mal mit Lim gequatscht. Ähm, auch nur ganz kurz. Äh, Sound äh, Sons hatten vorher schon sehr gutes secondary Play Und ähm, manche Fraktionen wurden jetzt auch besser. Viele, weil sie halt einfach mehrere eigene nehmen konnten. Da dachte ich dann so, okay, vielleicht haben Thousand Suns da ein bisschen verloren. Also deren Secondary Play ist noch ein bisschen gestiegen als vorher. Aber die hatten vorher schon gutes und wahrscheinlich war der Gap früher schon mehr da, als, als er jetzt ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Also am Anfang dachte ich das so. Aber ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, das passt noch alles ganz gut bei Thousand Suns. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Also, Strengel holt es weg, to the last ist weg. Das betrifft manche äh, manche Fraktionen sehr stark. Ähm, allerdings kann jeder jetzt halt so viele eigene Secondaries nehmen, wie er will. Und wenn mhm. er gute hat, dann scored er halt auch mega gut. Genau. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, dafür habe ich auch einfach zu wenig Spieler noch, ähm, ob das jetzt was Gutes ist für Sound Suns oder nicht. Wahrscheinlich ist es eher so, hat sich so ein bisschen verschoben. Also ist jetzt nicht wirklich schlechter geworden und nicht besser. Wahrscheinlich hat sie einfach ein bisschen verschoben.
0: Ja, okay, aber selbst das wäre, ähm, wäre quasi noch gar nicht so schlimm. Faust und Sans standen ja so schlecht gar nicht vorher da. Ähm, waren ja quasi unter den Amber-of-Content-Fraktionen vielleicht mit die stärkste, zusammen mit Blood Angels, äh, so, so zumindest meine mhm. Einschätzung. Das heißt, wenn deine Secondaries insgesamt nach deinem Gefühl nicht schlechter geworden sind, äh, dann müsste man ja eigentlich immer noch Play nach oben haben, gerade wenn die Fraktionen so über 1000 Suns so ein bisschen nachgelassen haben durch den Erbs wie Tyraniden, wie Craftworld.
1: Ja, ja denke ja, denk ich auch. So, ähm, ähm, ich glaube, dadurch, dass Stranglehold zu Last weggefallen ist, müssen manche Fraktionen ein bisschen aggressiver spielen und das ja. äh, äh, fällt den Thousand Suns schon in die Karten, weil die immer noch defensiv spielen können und sagen, okay, du musst ein bisschen aggressiver spielen, das heißt, ich kann mir da meine Cherry vielleicht ein bisschen rauspicken und vielleicht mal meine äh, paar Sachen besser anbringen als vorher, wenn der Gegner einfach nur defensiv hinten stand und alles abgescreent hat.
0: Mhm, auf jeden Fall interessant. Äh, welche Secondaries von den Thousand Suns spielst du denn noch? Oder welche mhm. haben dir bis jetzt dann gefallen?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt ziemlich viel Warp jetzt gespielt, dadurch äh, nicht so viel das Psychic äh, Secondary von den Thousand Suns, weil bei okay, dem muss halt Ballou. Marke
0: weil du Warp Ritual aber also einfach besser findest? Oder?
1: Ja, bei Warp Ritual ist es halt so, es, vielleicht passt es mal eine Runde nicht oder der Gegner bannt das oder irgendwie so, ähm, dass du es nicht durchkriegst, aber du musst es ja nur dreimal schaffen in fünf Runden und dann hast du deine zwölf Punkte sicher. Mhm. Und in vielen Matchups, auch wenn der Gegner gut bannen kann, kann kannst du es ja unbannbar machen. Das heißt, eigentlich solltest du deine zwölf Punkte da scoren können bei Warp Ritual und bei den Secondary von dem Sound Suns selber. Ist es ist ja so, du musst Marker verseuchen. Ähm, Mutated Landscape, ja. Mutated Landscape, genau. Und da kriegst du halt drei Punkte, wenn du Marker verseuchst. Das heißt, wenn du es einmal nicht schaffst, fällst du auf zwölf Punkte runter. Wenn du es dann nochmal nicht schaffst, fällst du nochmal runter. Und du musst, kannst du die Marke nur einmal verseuchen. Das bedeutet, du hast wahrscheinlich eher so drei Marker in deiner Zone, die du gut kontrollieren kannst. Das heißt, du kommst auf neun Punkte. Und, um vielleicht auf zwölf Punkte zu kommen, musste dich schon ziemlich weit strecken, weil der, der vierte Marker ist wahrscheinlich eher beim Gegner. Mhm. Und das hat sich auch verändert. Du musst jetzt den Marker auch kontrollieren, wenn du es zauberst.
0: Oh ja, wichtiger Unterschied tatsächlich. Du kannst nicht äh, einfach
1: mit Rubiken wie uns advancen und sagen: Ja, ich zauber das schnell, sondern die müssen dann auch kontrollieren.
0: Aber Requirements können ja tatsächlich mit ihrem Obstück dann auch relativ leicht mal Marker kontrollieren. Aber äh, abgesehen davon bin ich äh, komplett bei dir. Also da finde ich auch Warp-Ritual deutlich interessanter. Äh, psychic Interrogation für dich auch eine, äh, hattest du schon angesprochen, auch noch eine Überlegung fährt dann. ne?
1: Genau. Also mhm. Warp-Ritual und Psychic-Intellocation finde ich zwar gerade zwei Sachen, die eigentlich immer must-have sind, äh, je nachdem, was für eine Gegner da ist. Also wenn da welche, die Haku's natürlich nur in Transportern sind, dann ist es halt Warp-Ritual.
0: Ähm, was haben wir denn noch sonst noch so Schönes dazu bekommen? Äh, Patrick Sorceress Prowess. Ähm
1: das äh, habe ich letztes gespielt. Es ja. äh, war früher so wie äh, ähm, der Gegner musst du wieder Psyker haben, weil du kannst nur Psyker töten und dann kriegst du Punkte. Und jetzt wurde es so verändert, wenn du in einer Psychic Phase äh, eine Unit tötest, kriegst du einfach zwei Punkte. Egal was für eine Unit das ist. Ähm. Und früher war es halt so, da gab es nur Psyker-Units, äh, uh. also da nur Punkte bekommen und jetzt ist es halt so, wenn du Psyker-Units tötest, kriegst du drei Punkte, wenn du einen Psyker-Charakter tötest, glaube ich sogar äh, vier oder fünf, weiß ich nicht genau. Und wenn du eine Psy äh, einfach eine normale Unit tötest in der Psyker-Fair, dann kriegst du zwei Punkte. Ähm, ich habe das letztens einmal ausprobiert gegen äh, Modelle, die nur ein Leben haben, also die man schnell mit Model Wounds wegschiften kann. Ähm, das waren sogar Sisters, also gegen Lim habe ich da gespielt. Ja. Und ich konnte das Second sogar auf zwölf Punkte scoren. Das ja, fand ich cool. ziemlich erstaunlich. Das hatte ich da halt mal getestet. Hm. Genau. Also wahrscheinlich Hätte ich nicht so erwartet, muss ich sagen.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall dann äh, situativ. Dein erster Eindruck auf jeden Fall gut für Matches gegen MSU-Gegner. Äh, mit wenig Lebenspunkten drauf. Also Craftworld vielleicht. Craftworld, genau. Rukari, ja. äh, Sisters. Was auch immer noch in diese Kategorie gehört. Ja, Sisters ja, cool. ist
1: halt so eine so Gefahr. Wenn der da genug bannt, dann machst das auf einmal nicht, aber Drukari äh, ist da eigentlich das Paradebeispiel, glaube ich, für ja, ein Modelle.
0: Ja, aber, 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 aber Sisters haben ja kein, äh, also können haben natürlich mit ihrem 5+, bis zu 5+, bannen und haben sie natürlich Möglichkeiten, viel von dir zu bannen, aber es muss ja tatsächlich mhm. nicht passieren. Okay, ähm, Burn Empires hast du dementsprechend auch schon gespielt? Shadow Operations, das Neue?
1: Ja, habe ich auch schon getestet. Ähm, du kannst halt auf manchen Missionen ziemlich einfach 8 Punkte scoren in der ersten Runde.
0: Äh, was macht, einmal ganz kurz, was macht Burn Empire? Ähm, du kannst
1: äh, Marker verseuchen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, No Man's Land oder vielleicht auch im Gegner Deployment Zone. Auf jeden Fall nicht in deiner Deployment Zone. Mhm. Das ist einfach wie Banner am Ende der Movement Phase. Kannst du das äh, mit, einer Act äh, mit einer Unit starten, Infanterie-Unit. Die musst bis zu deiner nächsten command die Aktion durchführen und äh, du musst den Marker kontrollieren, wenn du es starten willst. Was halt, also bei, bei Sound Suns hast du eigentlich alle Infantry-Units am OPSEC, du kannst das eigentlich ziemlich gut machen, du musst halt nur überleben. Und es gibt ein paar Missionen, wo Nomens Marker Nomens Landmarker ziemlich nah bei dir sind. Und dann könntest du das theoretisch in der ersten Runde auf zwei machen und hast safe deine acht Punkte, nachdem okay. du es gemacht hast. Äh,
0: ziemlich cool, das, aber deine Einheit muss du dann halt einfach auch den ganzen Zug durchmachen.
1: Ja, genau. Ja, also okay. die macht das und den Gegnerzug und dann in deiner Command-Phase ist er erst er, er, erledigt. Oh,
0: ja, ja, klar. Also er hat wirklich Möglichkeiten, das noch irgendwie zu verhindern. Äh, genau. Ja, klingt auf jeden Fall auch interessant. Weiß ich jetzt nicht, ob, ob mich das so reizen würde. Äh, nehmen wir mal an, es wäre dein ideales Spiel äh, auf dem idealen Tisch mit dem idealen Gegner. Welche drei würdest du nehmen?
1: Äh, von den eigenen Secondaries?
0: Nö, insgesamt. Mit, mit den Generischen noch dazu.
1: Ach so. Ähm, Wenn es der ideale Gegner wäre, natürlich Psychic Interrogation. Mhm. Äh, mit Wrath of Magnus. Also Ich stell mir so vor, der hat einen Psyker dabei. Wahrscheinlich irgendwie so eine Imperiumsarmee mit einem Inquisitor. Jawohl. Äh, dann scorst du da safe deine ähm, 15 Punkte wahrscheinlich Wrath of Magnus durch. Und Psychic Interrogation auch wahrscheinlich 15 Punkte. Weil man einfach schnell genug ist und die Leute sind nicht in den Transportern drin. Und das dritte, je nachdem, wie defensiv man, glaube ich, gegen die spielen will, kann man ja, und je nachdem, was für eine Mission könnte man Banner spielen. Banner wäre eine Möglichkeit. Banner geht Oder, oder wahrscheinlich Fall. nur Prisoners. Ja, nee, kannst du gar nicht. Ja, das dritte könnte ich so, jetzt Banner. gar nicht genutzt haben.
0: Banner ist doch schon ein guter Pick. Alles ja. klar. Cool, also auf jeden Fall schon zwei von deinen Codex Secondaries mit drin in die du auf jeden Fall gerne und häufig spielen wollen würdest. Ja, cool.
1: Oder vielleicht, wahrscheinlich sogar Source of, Power ist. Oder Source of Power. Könnte man testen. Ich glaube, irgendwie drei Units in einer Psychic Face tötet man schon, hat man schon sechs Punkte.
0: Schon ist nicht okay, irgendwo, ne? Kannst theoretisch...
1: Das ist nicht gekappt. Du kannst theoretisch in einer Runde ja. das maxen.
0: Weil am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber am Ende des Spiels, wenn halt wenn du noch Models hast und die Einheiten des Gegners halt kleiner werden, dann kommt da schon mal was ja. zusammen.
1: Und in dem äh, Game gegen äh, Lim ist mir ist aufgefallen, wenn du dich ein bisschen darauf konzentrierst, dann kriegst du das auch hin. Also wenn du weißt, okay, dadurch score ich und ich will E-Mortals machen, dann mache ich da noch ein bisschen mehr als sonst und dann kriegst du das, glaube ich, schon ganz gut hin. Aber da müsste man das, glaube ich, noch ein bisschen mehr testen, das Secondary.
0: Mhm, okay. Ähm, auf jeden Fall schöner Einblick. Vielen Dank, dafür schon mal in die Sekundärmission. Ähm, Gibt es Einheiten, die du jetzt spielen würdest, die du vorher gar nicht gespielt hättest? Hm. Mm. Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, also, wenn man das so sagen kann, vielleicht mehr Rubik's, mehr Flamer Rubik's. Ja,
0: Flammen mehr für Rubik's. Dann. Ah. Ja, okay. Genau, hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Äh, insgesamt dein Eindruck? Äh, Fraktion, Faust äh, Sands, stärker neffelim als der Nachmund?
1: Ich glaube ja, weil, oh, nicht oh, weil oh. wegen den Sound sondern weil die Meta sich ziemlich viel umgewirbelt hat und viele krasse Armeen ja mehr auf dem Sack bekommen haben als und äh. ja, Suns so, sind ungefähr an der gleichen Stelle geblieben, sind nicht schwer, äh, sind nicht schlecht, sind aber auch nicht äh, Top-Notch, aber sind, glaube ich, in guten Händen eine komplett solide Armee. Das Problem ist halt nur bei denen, dass die keinen schnellen Nahkampf haben wollen gegen sich.
0: Dann meine letzte Frage an dich. Äh, Gibt es irgendwas, was du dir für deine 1000 in der Fall dem gewünscht hättest, was aber nicht passiert ist.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass, dass die interne Balance besser wird, aber haben sie schon teilweise gemacht, also war das so eigentlich schon ganz cool, finde ich.
0: Okay, ja, cool. Ist doch, ist doch völlig okay, wenn du, wenn du zufrieden bist. Ähm, Gordon, ich sag schon mal vielen Dank für das Gespräch. Ähm,
1: ja, danke fürs Hiersein.
0: Äh, äh, ich sagen, sage noch einmal äh, Danke an alle Zuschauer, an alle Zuhörer. Jetzt bin ich komplett verwirrt, mal wieder am Ende. Äh, Gordon, willst du noch irgendjemanden grüßen? Ich habe gleich noch was, bevor du verschwindest. Noch nicht abhauen?
1: Äh, ja, ich äh, grüße äh, meine Proxpringer, Matze, Julian und Fabian.
0: Ja, geil. <lacht> Sehr schön. Proxpringer e.V. Äh, immer wieder gut. Freue mich auf euer Turnier im August. Was mhm. ja hoffentlich noch irgendwo öffentlich eintragt, damit es auch Rankingpunkte dafür gibt, aber das Achso, nee, das
1: soll ja einfach nur so was Kleines sein. Ja, oder? ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Weiß ja. alles <lacht> gut.
0: Lass, ich davon nur. Äh, letzte Frage für dich, äh, bevor ich einfach die Aufnahme beende. Gordon, was hältst du eigentlich dafür, davon, dass äh, Rubrics in Chaos Space Marines Armin äh, wie 6 plus 2 mit Schüsse mit ihren Flammenwerfern haben? <lacht> <lacht> ja,
1: da habe ich auch schon dran gedacht. Äh, cool. <lacht> ist auf jeden Fall cool. CSM hat ja lange genug äh, gelitten, die haben das verdient.
0: Jawohl, ich freue mich auch schon, ich habe meine Wortflammwerfer Rubik. -Code. Aber ich habe noch eine Frage
1: an dich, Mal. Ja, Was hältst du äh, von 105 Punkte äh, Deskard äh, voll ausgerüstet in CSM?
0: Ja, äh, Plague Marines, ne? Plague ja. Marines, Marines. Äh, Ich finde, glaube ich, die ist erstmal interessanter, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass man Chaos face Marines spielen kann und äh, dass so diese, diese Trennung, die es so hart gab, als die ersten 1000 Suns und guard kodizes rausgekommen sind von den CSM, dass die dir ja so ein Tick aufgehoben wird. Mm. Na, diese Kulteinheiten, Rubik's und Black Marines, das waren früher schon immer Elite-Einheiten bei Chaos Base. Ich finde es schön, dass wir es wieder sind. Ja,
1: das, das gehört ja dazu. Alles klar. Ja,
0: dann Gut, dann dieser kurze Exkurs nochmal am Ende und damit verabschieden wir uns aber wirklich endgültig. Tschüss, du. Ciao, ciao. Tschüss an alle.